0: La série Se tirer d'affaires vous est présentée par la Banque nationale. Vous avez des projets? On
1: est là. Bon, on a des ambitions. On est une, une jeune génération. On a le vent dans les voiles. Puis, versus peut-être, cette génération, bon, d'actionnaires de, de, qui sont là depuis un certain temps, qui ont une expérience incroyable, qui ont un apport à l'entreprise, mais sont peut-être un petit peu plus, bon, ben, prudents. Euh, ils veulent, ils veulent conserver peut-être une constante dans l'entreprise.
2: Bienvenue dans cet épisode de Se tirer d'affaires, un balado produit par le journal Les Affaires grâce au soutien de la Banque nationale. Ici, on répond à des questions qui concernent un enjeu qui touche vraiment les PME québécoises. Dans ce chapitre, on se demande comment jongler entre les ambitions des repreneurs et les réserves des cédants. Je m'appelle Catherine Charon. On se lance!
1: Germain est encore à la tête et président. Ma sœur et moi, on est actionnaires.
2: Lui, c'est Nicolas Blais. Il est présentement directeur des ventes de Beauce Atlas. C'est une entreprise spécialisée dans les structures d'acier de plus de 300 employés à Sainte-Marie-en-Beauce. La famille Blais détient 80 des actions de l'entreprise.
1: Puis il reste deux actionnaires dans le volet hybride employé. Euh, donc, euh, nous sommes nous sommes cinq euh, aujourd'hui. Et euh, changement changement de cap quand même, Germain est bon vieilli, puis c'est la, la place des nouveaux, euh, de la nouvelle relève. Et moi, je vais prendre le poste de direction. Là, euh, ça a été annoncé officiellement le 1er janvier prochain là, euh, que je vais prendre la direction générale de l'entreprise. Germain Demorat, président, c'est certain à ce moment-là. Mais euh, on va faire une transition là, qu en fait qui s'est mis en place là, euh, depuis deux ans et demi, trois ans. Je fais partie des comités opérations exploitation euh, comité exécutif également.
2: Ce que Nicolas Blais entend par reprenariat hybride, c'est qu'une partie des actions est détenue par le père des repreneurs et qu'une autre est détenue par des associés qui ne font pas partie de la famille.
0: Il y a plusieurs façons de reprendre une entreprise.
2: Lui, c'est Charles-André Morel. Il est conseiller principal en transfert d'entreprise pour la région de Montréal du Centre de transfert d'entreprise du Québec. Il rappelle qu'il y a plusieurs autres types de reprenariat.
0: Il y a le reprenariat externe, quand un dirigeant d'entreprise cherche sa relève à l'extérieur de son cercle familial ou au niveau de ses employés. Il y a la relève familiale et il y a le reprenariat interne, c'est-à-dire vraiment c'est des employés qui reprennent l'entreprise.
2: Charles-André Morel observe qu'il y a souvent bien plus de défis associés au reprenariat hybride.
0: On est le fils de, du dirigeant principal euh, ou la fille et puis bah, il faut gagner en crédibilité. Et donc au niveau du, du, du reprenariat hybride et ses défis, bah, c'est sûr que c'est jamais évident parce que euh, ça peut être d'une part le, le, la vision que peuvent avoir les actionnaires en place par rapport à l'équipe de relève qui, qui, qui sont les enfants justement du dirigeant principal euh, voir quelles vont être, quelle être leurs compétences quelle va être leur complémentarité avec l'équipe déjà en place et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir aussi apporter à l'entreprise.
1: Ça fait quand même 10 ans que je suis dans l'entreprise, mais on, on demeure pas moins qu que notre nom de famille hein, c'est blé. Donc, euh, Germain, ah, Nicolas, ah, des fils à, à Germain. Donc, c'est une crédibilité, euh, année en année, ça s'est bien fait quand même, la transition s'est passée, j'ai fait, euh, bon, fait du chantier, j'ai fait euh, euh, de l'administration, de la gestion de projet, donc j'ai pu un peu parcourir, là, et j'ai travaillé aussi dans l'usine au départ, lorsque j'avais 17-18 ans, j'ai pu voir un peu les grands axes de l'entreprise, puis connaître un peu ses fondements, puis que tous les processus et procédures internes fonctionnaient. Fait que c'est sûr que ça, ça l'aide quand même à gagner de la crédibilité, mais j'ai juste 33 ans, euh, quand même assez assez jeune comme gestionnaire, puis comme comme relève. Dans le transfert actuel, on est au niveau des valeurs, de la vision, de la mission, fait qu'on est quand même très proche Germain et moi, mais il y a des petits changements, là, euh, c'est certain qui vont, euh, vont s'occasionner, puis c'est justement d'arriver à peut-être promouvoir, puis d'arriver à, à faire adhérer, si on veut, le, le groupe d'actionnaires à, à ta vision à toi-même, quand es quand même très jeune puis euh, euh, avec un, quand même une certaine expérience mais peu d'expérience comparativement au personnel pour VP qui sont tout autour de la table.
2: Nicolas Blais s'apprête à reprendre le flambeau des mains de son père et il se demande comment conjuguer entre sa vision plus téméraire et celle des actionnaires qui demeurent encore dans l'entreprise.
0: Et j'ai toujours tendance à dire que il euh, n'y a pas de solution parfaite mais c'est aussi y aller par petites touches. Euh, de peut-être pas arriver en révolutionnant peut-être certaines choses dans l'entreprise parce qu'on pense notamment aux actionnaires mais il faut penser aussi aux employés qui eux fonctionnent d'une certaine manière depuis pas mal de temps et euh, les brusquer peut-être aussi parfois dangereux parce que s'il y a des employés clés qui ont des rôles importants, bah, on ne voudrait pas non plus les voir partir. Donc c'est Déjà, échanger, communiquer entre la vision qu'on a quand on arrive avec les actionnaires et puis voir sur un échéancier qui conviendrait à tous, bah, qu'est-ce qu'on pourrait apporter petit à petit. se ne pas dire ne rien faire, surtout. C'est faire des choses, mais pas révolutionner trop brutalement l'entreprise, même si on a cette envie-là, pour qu'il euh, bah, y ait quand même une certaine harmonie qui commence à perdurer dans l'entreprise, au en fait.
2: Pour que tout se passe bien, et peu importe le type de reprise, Charles-André Morel assure qu'il vous faudra un plan de relève.
0: La condition gagnante principale, c'est la planification c'est vraiment être en mesure d'avoir un plan de relève établi sur parfois même plusieurs années, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop brutal, il faut que ça puisse se faire de manière progressive. Quand on a un dirigeant d'entreprise qui travaille dans l'entreprise depuis 25-30 ans, qui connaît l'entreprise sur le bout des doigts, c'est pas en quelques mois que toute cette connaissance accumulée va se transmettre à l'équipe de relève. Donc, ça va être important d'avoir ce plan-là et peut-être peut même... Même si le cédant n'a plus de rôle décisionnel ou euh, voire même dans l'entreprise, bah, qui reste dans le giron de l'entreprise, qui peuvent, euh, qu puisse continuer peut-être parfois à être un mentor pour l'entreprise. Donc ça, je vous dis, c'est ce c'est possible parce que il peut avoir des fois des reprises familiales, notamment où euh, bah, on reprend l'entreprise parce que un des parents est malade et il y a parfois une urgence. Donc là, comment on va financer la relève Est-ce que il euh, y a des fiducies familiales qui sont mis en place Est-ce que l'équipe euh, des cédants a fait le nécessaire aussi d'un point de vue fiscal, parce qu'il y a des enjeux fiscaux quand on revend son entreprise. Donc est-ce que justement il y a des compagnies de gestion, est-ce que des fiducies familiales qui ont été mis en place pour faciliter aussi ça C'est un enjeu parce que euh, c'est sûr que euh, l'impôt peut être bien différent quand c'est pas planifié que quand c'est planifié. Donc euh, fiscal, opérationnel, et puis euh, au niveau des, du rôle et des, des décisions stratégiques qui vont être prises, ça va être aussi important d'avoir quelque chose de très bien établi dès le départ. J'invite souvent, d'ailleurs, les les, les les cédants quand ils viennent nous voir à faire à faire à des planificateurs financiers pour anticiper justement toutes les questions financières il y a toujours un risque euh, de changer de direction de changer certaines manières de faire et euh, on n'a jamais la certitude que ça va fonctionner mais au plus on maîtrise le risque au plus on planifie au plus on anticipe ça bah c'est sûr qu'on on, on, on va euh, avoir des, 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 une entreprise qui va avoir plus de chances d'être pérenne dans le temps que si on fait ça tout croche et que euh, rien n'est planifié rien n'est anticipé et, et que ça c'est un peu broche à foin
2: dans toute cette démarche, il ne faut surtout pas oublier les employés.
0: Ce qui fait la force aujourd'hui de nos entreprises, c'est aussi ses employés et que euh, les changements brutaux peuvent présenter un petit peu d'instabilité et on ne veut pas voir des fois des employés cliquités parce qu'il y a trop d'instabilité. Donc quand les choses sont claires, bien établies et qu'elles se font euh, de manière structurée, c'est beaucoup plus facile.
2: Pour que tout se passe bien, la clé, c'est de parvenir à établir un lien de communication entre le sédant et le repreneur.
0: Comme dans tout euh, échange, euh, il y a plusieurs personnes, plusieurs êtres humains avec des visions différentes, des idées différentes et c'est confronter ces idées et puis voir qu'est-ce qui est le plus adaptable à l'entreprise à l'heure actuelle et euh, qu'est-ce qui pourrait être fait demain, qu'est-ce qui pourrait être fait après-demain euh, et puis d'avoir justement un plan qui soit aussi bien satisfaisant pour l'équipe de relève que pour les personnes en place. Euh, donc c'est toujours trouver cette équipe-là. c'est pas une chose évidente et c'est pour ça que des fois dans les comités stratégiques, et prendre aussi la en compte la parole euh, des, 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 des plus anciens parce que il y a peut-être des choses qu'ils vont pas faire pour certaines raisons et comprendre aussi pourquoi ils sont dans cette position, puis peut-être mettre un petit peu d'eau dans son vin, puis trouver le meilleur mix, si je peux dire, entre, entre les deux formules qui puisse être euh, euh, convenable pour tous. Et ça, ça marche dans n'importe quel type de transfert, hein, c'est pas nécessairement du familial. Euh, J'ai déjà vu des potentiels repreneurs euh, rencontrer des décédents donc faire vraiment une rencontre pour voir s'il y avait un bon fit et euh, le repreneur qui arrive « Ah ben moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça » il parlait à un entrepreneur qui a sa entreprise depuis 30 ans et il venait lui donner des conseils sur des choses qu'il aurait pu faire toutes ces années-là. C'est un turn-off absolu pour un cédant. Il n'y a rien de pire que d'essayer des non-dits, des, des, non des sous-entendus et que ça perdure dans le temps et que ça soit des frustrations qui grandissent jusqu'à ce qu'il y ait un clash et qu'après on arrive à des points de non-retour.
2: C'est ce qui conclut cet épisode de « Se tirer d'affaires ». Pour ne rien manquer des prochains chapitres de cette série, abonnez-vous à nos comptes sur votre agrégateur de balado préféré, que ce soit celui d'Apple, de Spotify ou de Google Podcast. C'était une réalisation de Virage Sonore. Je m'appelle Catherine Charon et on se retrouve dans un prochain épisode.
0: La série « Se tirer d'affaires » vous est présentée par la Banque Nationale. Vous avez des projets? On est là!